0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 유승균 PD입니다.
2: 나라의 주인은 시시콜콜한 것보다는 큰일에 대해 말하는 걸더 좋아하긴 하는데 그것만 하려고 하면 정신건강에 좋지 않습니다. 오늘은 일선 형사의 컴퓨터 앞으로 가보는 체험의 시간입니다. 2020년 7월 3번째 주말에 그것은 알기 싫답니다.
3: 윤세민 에디터가 있고요 네 안녕하십니까 네. 윤세민입니다 네 오늘은 시시콜콜한 네. 사회면을 간만에 좀 들춰보겠습니다 이게 근데 무슨 얘기를 하려고 들춰보는 건지 되게 궁금하네요 저도 궁금합니다
2: 어떤 이야기를 할수 있을지 네, 제가 왜 그런 때가 있잖아요 다만 흥미로워서 네, 네. 다루는 때가 있어요 확인을 한번 해봅시다 좀 이따가 그것이 나기 실다는 독일산 맥주 효모로 만든 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 제주 과일의 가장 달콤한 순간 푸르넥 두유는 원래의 맛온 두유에서 도와주고 있습니다
3: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈
2: 실천하는 당신을 위한 노트북입니다
1: 레노보 for those who do
3: 자, 전화 연결해 보겠습니다. 여보세요? 데일리 라이트 맥주 효모 드셔 보셨다고요?
2: 네. 비슷한 다른 회사 제품도 먹어 봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 근데 데일리 라이트 맥주 효모는 알약이라 먹기도 편하고요. 냄새가 없어 그런지 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을
0: 따라서 자야어 끊어, 끊어. <웃음> 야 끊어 아
3: 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 혐오
2: 응다 음, 샀어 두유? 한두 박스 사가?
3: 아니 신선한 거 먹어야지!
2: 신선한 게 어딨냐? 집이나 공장이나 다 쌓아놓는 거지. 뭘 그렇게.
3: 온두유는 쌓아놓지 않습니다. 당일 제조, 당일 판매. 두유는 원래 그렇게.
1: 온두유.
3: 한국에는 현재 세개의 파벌이 쌓아오고 네. 있습니다. 진짜요? 비빔냉면 파와. 네. 메밀국수 파와 음. 그리고 콩국수 파죠. 아, 저는 0.6%
2: 득표하는 밀면 파 이런 거군요. 아, 그렇죠. 네, 네. 이 알겠습니다.
3: 여름을 맞는 차가운 국수류 중에서 네. 어떤 쪽에 가장 표를 던지느냐. 음. 원래 여기 이제 평양냉면 파도 들어오긴 하는데 음. 평냉파는 원래 겨울에 먹는 걸 좋아하기 때문에. 아, 그렇군요. 네, 음. 이 여름냉면 대전에는 참여하지 않고 있고요. 아,
2: 평냉파 업계 한나라당이죠. 왜 저렇게 지지자가 많은지 모르겠는데 계속 집권해요 (웃음)
3: 어, 매니아들은 이제 여름이 (웃음) 되면 1일 1콩국수를 실천을 하기도 합니다 이 무더위 속에서 온두유가 진짜 콩의 진수가 무엇인지 보여드리고자 합니다 장난 아닙니다 콩의 껍질까지 갈아서 가마솥에 푹푹 끓여 만드는 수제도유 온두유입니다 걸쭉하지만 목넘김이 부드러운 맛은 콩국물 그 자체이고요 국산콩 백태와 서리태를 3대1로 섞어서 섞었어요. 끓여 만든 소금인 태안자염을 넣었어요. 네. 그렇게 하니까 담백한 맛에 거기야 효소처리 스테비아가 들어간 순하디 순한 단맛이 완성이 되었답니다.
2: 단맛 좋아하는 사람들은 이게 달다고 생각하지 못합니다. 평상시에 계속 마카롱을 먹는 사람들.
3: 그렇죠. 이 단맛은 은근한 단맛이죠. 음. 순하고. 어, 거기다가 국수 매니아를 위한 콩물이 준비가 되어 있습니다. 이 여름 출출할 때는 온두유를 마시고요. 콩국수 파들은 온두유의 콩물을 구매해서 네, 네, 함께 하지 않을 길이 없습니다. 액세스몰에서 콩이 원래 어떤 맛인지 알려 줄 온두를 유 구매해 보세요.
2: 그렇습니다. 처음에 저저 저, 저 들어왔을 때 얘기 들었습니다만는 분당과 광주와 성남에 사시는 분들은 직접 구매하러 가셔도 됩니다. 그렇습니다. 가실 그 듣고 왔다고 하셨도
3: 됩니다. 네, 뭐 원래 두유를 좋아하신 분이나 이제 집에 아이가 있으신 분들은 구매해서 드셔 보시는 것을 권장을 하고요. 네. 집에 콩물을 쟁여 놓고 면 삶아서 담가서 먹는 걸 좋아하시는 분은 온도위에 콩국물을 한번 체험해보시길 바랍니다. 왜냐하면 집에
2: 잘 만든 콩물이 있으면
3: 네 아무
2: 면이나 다 삶아 봅니다. 그렇죠. 네 스파게티도 되고 쫄면도 되고 다 해봐요.
3: 맞아요. 다 괜찮아요. 아, 쫄면 은근히 맛있어요. 다 괜찮아요. 네.
2: 네, 엑스스무에서 확인하시고요.
3: 슬로우 뉴스와
4: 함께하는 시사 되새김질
1: 우리가
2: 방송을 하면서 그 청와대, 청원 내용을 본 적이 없어요.
3: 무슨 내용이 청원에 올라갔다라는 말은 전해드린 적 있죠. 잠깐 좀 내용의 일부를 보시죠.
0: SBS 2020년 7월 4일
3: 지난달 말에 서울에서 접촉사고가 난걸 해결하고 가라고 한 택시기사가 응급환자 같은 구급차를 막아서고 보내지 않았던 사건이 큰 논란이 되고 있습니다. 청와대 게시판에 이 기사를 처벌해달라는 청원이 올라왔고
0: 80대 말기 폐암 환자를 태운 구급차가 좌회전 차선에 진입하는 순간 택시와 접촉사고가 납니다. 택시기사 A씨는 응급환자가
4: 있다는 설명에도 사고 처리부터 하라고 요구합니다. 뒤늦게 병원에 도착한 환자는 치료를 받다 6시간 만에 숨졌습니다. 유족들은 구급차 업무를
3: 방해한 혐의만 받고 있는 A씨를 엄벌해달라며 국민청원 게시판에 어제 글을 올렸고 하루 만에 40만 명 넘게 동의했습니다.
2: 2020년 6월 8일 월요일 오후 3시 15분 어머님의 호흡이 너무 옅고 통증이 심하여 응급실로 가기 위해 사설 응급차를 불렀습니다. 응급차에 어머님을 모시고 가고 있는 도중 2차선에서 1차선으로 차선 변경을 하다 영업용 택시와 가벼운 접촉사고가 발생했습니다. 응급기사분은 내려서 택시기사에게 말을 했습니다. 응급환자가 있으니 병원에 모셔다드리고 사건을 해결해드리겠습니다 그러자 택시기사는 사건 처리를 먼저 하고 가야 한다고 말을 했습니다 중략. 그렇게 우여곡절 끝에 응급실에 도착을 했지만 어머님은 눈을 뜨지 못하고 단 5시간 만에 세상을 떠났습니다 경찰 처벌을 기다리고 있지만 죄목은 업무방해죄밖에 없다고 하니 가벼운 처벌만 받고 풀려날 걸 생각하면 정말 가슴이 무너질 것 같습니다 긴급 차동차를 막는 일은 절대 일어나서는 안 됩니다. 소중한 골든타임을 놓치는 일이 있어서는 안 됩니다. 1분 1초가 중요한 상황에서 응급차를 막아 세운 택시기사를 처벌해 주세요. 이 내용은 한때, 음, 사회면 나갈 시간에, 그, 신문 사회면과 사회면 나가는 TV방송에
3: 엄청나게 많이 쓰였습니다. 실제로 자극적이기도 하고. 이게 그리고 많은 분들은 이제 언론을 통해서 접하신 것보다는 음. SNS에 엄청나게 퍼졌죠. 네. 커뮤, 각종 커뮤니티하고.
2: 그리하여 이 소셜에서의 몇 초, 뉴스에서의 몇 초의 영상만을 확인하신 분들이 많으셨을
3: 거예요.
1: 네.
2: 네. 오늘은 이 블랙박스 내용 전체를 좀 뜯어보겠습니다. 아, 이 아이디어를 저에게 제공하신 분은? 지금 오늘 2020년이죠? 네. 네. 음, 공으로 맞추려면 어떻게 해야 되냐? 한 2000년쯤에 있다가. 네. 다시 또 현재로 돌아오신. 슬로우뉴스의 민노편집장이에요.
4: 오랜만입니다. 오랜만입니다. 예. 어서오세요. 네. 반갑습니다.
3: 네! 누누이 말씀드리지만 패션이 한 바퀴 돌아가지고 지금은 트렌디해지셨어요. <웃음>
2: 이제 그럼, 후년엔, 그런 것같진 않아요. 내후년에 나팔바지 입으신다? <웃음>
3: 그것도 도구, 우리 유행이 돌아올 수도 있잖 돌아올 때가 되 근데 문, 뭐, 문제는 뭐, 이제 네. 내년쯤에 네. 스키니진을 입으시는 게 문제인데 네.
4: <웃음> 옷을 옷을 거의 안 사서?
2: 오래간만입니다.
4: 오랜만이에요, 정말.
2: 어, 이 동영상 블랙박스는 어차피 유튜브에 공개가 돼 있어요. 맞아요. 예. 근데이 녹취를 정리하신 이유가 뭐예요? 궁금해서요저
4: 자신이 궁금해서 일단 들어보자. 음. 맥락이 굉장히 중요할 수도 있고 만에 하나라도 택시기사가 오해를 살 수도 있고 음. 어떤 의미가 그 맥락에 따라서 굉장히 그 결이 달라진다고 하나? 있을 수 있잖아요. 네. 이 부분 부분만 핵심을 찍어서 또 리포팅을 하기 때문에 특히나 방송에서는. 우리가 1분짜리 뉴스 보고 화가 나면 화가 나있긴 한데 때로는
2: 공허하거든요. 내가 1분 전에는 이런 문제로 화안 났었는데 하는 생각이 들면서.
1: 네.
4: 지금 잘 지적하셨지만, 방송 리포트 같은 경우엔 특히더 그렇고, 지면, 그러니까 종이신문 같은 경우에도 지면의 한계가 굉장히 명확하기 때문에, 제목으로 굉장히 자극적으로 뽑는다고 하잖아요. 네. 그런 것들이 강하고, 온라인은 그럼 지면의 어떤 제약에서 상대적으로 자유로움에도 불구하고, 음. 뭐 기사를 하루에 뭐 10개씩, 20개씩 써야 되잖아. 기사당? 기자당? 네. 음. 뭐 그런 경우 되게 많기 때문에. 받아쓰기 식으로 올리는 음. 경우가 많죠. 음. 요약 중계를 한다고 해야 되나?
3: 요즘에는 그 온라인 기사 쓰는 음. 분들이 청한 게시판도 계속 모니터링을 하겠네요.
4: 그러실 것 같아요. 뭐 네. 종류에 따라 다르지만 온라인 뉴스 담당자들은 굉장히 뭐 유의미한 네, 네. 뉴스 제공원 중에 하나겠죠. 결론만
2: 말씀드리면 뭐 대단한 반전이 있는 것은 아니에요. 반전은 없어요. <웃음> 다만 아 어, 저는 그 그런 체험을 하는 느낌이 들었어요. 그, 실제로는, 그, 소셜에 잘못 알려지고, 방송을 통해 잘못 알 미디어를 통해 잘못 알려진 다음에, 이걸 이제 입건을 해서 조사하는 형사가 봤을 때 갸우뚱한 일들이 있어요. 세상에 이거 다 이렇게 알려줬는데 그런 거 아니네? 네. 근데, 경찰이 자기가 수사 중인 건에 대해서 무슨 트위터에 떠들 거예요. 안 돼요! 그냥 경찰만 알고 지나가고, 그냥 저, 뭐냐, 검찰만 알고 지나가고, 불소처리하고 그냥 끝나버리는 이런 일들도 있거든요. 네. 형사의 입장에서 꼭 해야 되는 일이죠. 이 녹취를 한번 해보죠 우리가
3: 아 그래서 그 말씀이 되게 중요했군요 결론부터 말씀드리면 반전은 없습니다
2: 네 우리는 워치얼 워치얼롱 시간이에요 57초에 차가 부딪혔어요 그리고 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 지금 어떤 뭐 네티즌들이 아, 블랙박스가 네. 택시의 블랙박스라고 주장하는 분들이 있는 걸로 알고 있어요. 뭐 그렇게 써있는 문서가 있더라고요. 근데 블랙박스의 위치를 생각하면 보통 룸미러 바로 앞에 있잖아요. 네. 블랙박스의 시야의 높이를 판단해봤을 때 세단보다 많이 높으면 안 되거든요. 음... 세단보다 많이 높습니다. 이게 지금
3: 음, 상황을 보면은 이제, 사이렌을 켜고 가고 있었는데, 앞에 음. 버스가 있잖아요. 음. 그래서 이제 차선을 변경해서 빨리 가려고 차선을 변경을 했는데, 음. 제가 블랙박스로 보고 판단하기로는 이미 들어왔는데, 음. 네, 이미 들어왔는데, 택시가 양보를 안 해주려는 이 싸움 중에서 나, 일어난 사고인 것 같아요.
2: 보통은 그럴 때 문제가 생기고요. 네. 그리고 제가 이제 그, 그 네티즌들 얘기를 하나 짚고 싶었던 게, 제가 아까 드리고 싶었던 말씀이 뭐냐면은, 블랙박스의 시선을 보면 세단보다 높아요. 음... 그래서 이 택시가 우리가 흔히 볼수 있는 뭐 전기차 뭐 코나나 뭐저 이런 전기차들 나온 거 있죠? 아니면 올랜도 같은 좀 작은 SUV 이런 저 택시들 있어요. 그것이 아닌 이상은 이건 택시의 블랙박스가 아니에요.
4: 음... 응급차다.
2: 응급차의 블랙박스예요. 음... 네. 그리고 이제 사고 직후를 보죠. 자 이미 지금 이제 멈춰섰습니다. 동영상 1분 54초 지점에서
0: 내가 책임, 내가 119불준다고 내가 책임진다고 죽으면 내가 이거 다 아니까. 내가 이거 다 아니까. 내가 신뢰한 내가. 환자 있는 거하고 부딪치고119 불러서 보내라고. 장난해 지금. 내가, 내가 사서 꼽지 안 해본 줄 알아 아이씨? 내가 119 사고 났다고 119 불러서 보내줄 테니까 119 태워서 보내라고 환자. 그럼 대나
2: 차들은 지금 어, 택시와 응급차를 피해서 지금 가고 있고 뒤쪽은 아마 꽉 막혀 있겠죠. 그렇죠. 밖에서 택시기사의 목소리가 들립니다. 이게 굉장히 처음에는 작아서 잘안 들려요. 작아서 이거는 정말 녹취 따른 될... 형사 아니면 모르겠어요. 이걸 지금 저, 저 녹취하신 부분을 볼게요. 택시기사가 내가 책임질 테니까 119 불러서 어쩌고저쩌고 이렇게 말한 거죠? 예예. 예. 이게 음절수예요. 땡땡은. 아, 땡땡은 음절수예요? 예. 저는 저, 저 같은 사람은 욕인 줄 알고. 아니, 아니. 그리고 내가 책임진다고라고 말하고 죽으면, 그렇죠. 이게 한한 한 덩어리죠. 아, 내가 책임진다고 죽으면 이렇게 말 내가 말하는...
4: 책임진다고 죽으면 이런 거죠.
2: 아, 네. 그리고 이 말을 계속하는 거예요. 이거 이 말을 네번 합니다, 정확히. 아, 내가 이거 다 아니까라고 두번 말해요. 내가 이거 다 아니까 그리고 택시기사 아닌 사람이 뭐라고 말합니다. 뭐라고 말하는지는 들리지 않죠. 그렇죠. 아니 환자 있는 거 하고 땡땡 시고 땡땡이 뭔지 모르겠어요.
4: 잘안 들려요 거의
2: 119 불러서 보내라고 내가 사고 후 조치 안 해본 줄 알아? 안 해본 줄 알아 아저씨? 내가 사고 났다고 119 불러서 보내줄 테니까 119에 태워서 보내라고 그러면 되잖아 라고 택시기사가 말한 게 지금 녹화가 돼 있습니다 아 그럼 이제 사고가 나자마자 택시기사는 뭔가 마음의 결정을 하고 말을 하는 것처럼 들리네요
4: 굉장히 단정을 한것 같아요 그래서 저도 좀 약간 이 부분이 놀랐는데 처음부터 이제 내가 책임진다 죽으면 이런 얘기를 해요 음. 이게 중구, 중간에 한번 나오고 그러니까 정확히 세 번을 하는데 음. 중간에 한 번은 반복해서 하니까 <웃음> 정확히는 네번
2: 해요. 자 다음 택시 기사의 이야기를 들어보시죠.
0: 사고 처리하고 가야지. 그냥 걸러보 그냥 안 가냐? 요아 응. 응. 여기 고정력 가기 전인데요. 사설 무차량 사고하는데 운전자가 뭐 있대요. 네, 저는 다른 차량 운가자고 저랑 사고가 난 거예요. 근데 뭐 차에 응급환자가 있다는데 뭐 일단 지금 모집차 와가지고
2: 일단 환자를 옮겨가지고 응급차를 몰고 계시던 분은 지금 빨리 가야 하니까 빨리 가겠다는 그렇지. 의사를 이미 말씀을 하신 것 같고 네,
4: 맥락상 그렇습니다.
2: 그, 그래서 택시기사가 사고 처리하고 가야지 그냥 가려고 해 라고 말한 다음에 네. 차를 세워놓고 전화를 겁니다. 아, 여기 고덕역 가기 전인데요. 그리고 말투를 들어보니까, 에디터도 그거 느꼈나요? 목소리가 젊군요.
3: 네, 어, 네, 젊습니다.
2: 그, 뭐, 제 나이 또래에서 듣기에는 어리다는 느낌도 들수 있을 정도의 말투와 톤이에요.
3: 알기로는 80년대 후반생으로 알려져 있죠. 뭐,
4: 서른 살이라고 알려져. 네.
2: 사실 그렇다면 보통 노동 정년기의 인구가 택시기사부터 커리어를 시작하는 사람은 드물기 때문에. 네. 직업상 택시기사라고 분류하는 게 어감상 맞진 않네요. 오래 한 사람은 아닐 것 같아요. 아주 짧게 한 친구예요.
3: 이 전에, 이 이후에 이제 이야기가 나오지만, 내가 사설구급차 안 해본 줄 알아? 라는 말이 나오죠.
2: 다른 운전하는 직업도 해본, 하고 있었던 거군요. 그 젊은 목소리가 말합니다. 고덕역 가기 전인데요. 사설구급차랑 사고가 났는데, 응급환자가 있대요. 예, 저는 다른 차량 운전자고, 아저씨 저랑 사고가 난 거예요. 차량에 응급환자가 있다는데 일단 뭐 구급차 와가지고 이건 뭐 난리났다 이런 소리가 아니라 자기가 구급차랑 사고 났다는 얘기를 한 거겠죠? 예, 맞아요. 그리고 차문 닫히는 소리가 크게 빵 들렸는데 이때 응급차 그저운전하시던 어, 분이 내셨나 봐요. 모르겠어요? 이거는 좀
4: 명확하진 않아요. 알겠습니다.
2: 어쨌든 문이 빵 닫히는 소리가 나요. 다음을 보죠.
0: 가시라고요. 뭐라고 네? 따랐잖아요. 가시라고. 지금 바로 강동선부터니까 따라오시나요. 차 빼시고. 타임 추가, 타임 추가. 블랙박스 있잖아요. 그래요. 아예 보도 평생 학습.
1: 자,
2: 응급차 운전자의 짜증난 목소리가 들리긴 들립니다. 들립니다. 네, 예. 가시라고요. 가시라고요. 차 빼시고 블랙박스 있지 않아요? 그니까 지금 운전자의 입장은 정확하네요. 빨리 가야 된다, 지금. 그렇죠. 네. 아주 명확하죠. 근데 택시기사는 대꾸를 제대로 하지 않고 보험사하고 계속 통화를 해요. 여보세요? 하고 위치를 또 말합니다. 고덕 평생학습 이렇게 말하고 있어요. 아마 눈을 피했나 보죠, 그 상황에서? 응급차 운전자가 다시 자기 말을 들어보라는 짜증을 더 냅니다. 아, 빨리 가시라고. 차 막히잖아. 맞습니다. 왜냐하면 차 사고가 나면 블랙박스 앞에 보면 차가 별로 안 지나가요. 네. 왜냐면, 하 뒤쪽이 너무 막혀서, 소통이 늘어졌기 때문에, 앞에 차들은 빨리 가거든. 앞에가 안 뚫려가지고. 그죠 그래서 지금 뒤에가 막힌 게안 보이죠?
3: 빨리 가시라고 차 막히잖아. 차가 뒤에 꽉 막혀 있겠죠. 예, 네. 지금 뭐, 보면은 1차선에 있는 차들은 옆쪽으로 살살 피해가지고, 이제 한 대씩 나가고 있는 것 같은데, 음. 그게 이제 2차선, 1차선 둘다 그쪽으로 나가려고 하니까 뒤쪽은 막혀 있겠죠.
2: 그런 상황인 것 같아요. 네. 그니까 뒤에 안 보이냐, 우리 급한 거안 보이냐, 여러 가지 얘기를 이미 했어요. 지금 응급차 운전자는. 맞습니다. 다음을 보시죠.
0: 빨리 가시려봐, 아저씨. 차가 막히잖아. 차 막히는 거하고 뭔상관이고아이씨 어? 어떻게 이렇게 들어가 보면 몰라? 차 막히는 거하고 뭔 상관이야, 어? 어? 그금안녕하 뭐, 차 안에 어, 환자가 있다는데 이마트 하고 가진 전인데. 네, 저 모르겠어요.
2: 택시기사는 맞서서 화를 냅니다. 아주 화를
4: 많이 뭐 주로 택시 기사의 대화예요, 대사예요. 이런. 네.
2: 차 막히는 거랑 뭔 상관이냐고 아저씨라고 하고 그 다음에 맞받아친 목소리는 응급차 운전자신 고 같은 말투긴 한데 알아듣긴 좀 힘들고 네,
4: 잘 들리진 않아요.
2: 조금 듣자마자 택시 기사는 다시 화를 냈어요. 아차 막히는 거랑 뭔 상관이냐고라고 하고 또 통화를 해요. 네, 이게 중간에 좀 간극이
4: 있어요. 중간에 좀 정막이 있죠.
2: 네. 네. 차 안에 환자가 있다는데 이마트 사거리 가기 직전인데 예 이거 모르겠어요. 이거는 보험사랑 통화하는 듯한 맥락이죠. 그죠. 네. 그 저는 이때부터 좀 궁금한 거예요. 아니 정말로 시비가 붙어서 화가 나고 했으면 음, 음. 화가 나면 상대방의 입장을 나쁜 쪽으로 해석하려고 하잖아요 본능적으로. 그러면 똑똑 두들겨 가지고 뒤쪽에 누가 타고 있는지 물어라도 받겠네. 지금 3분이 지났는데 사고 가나고 음, 그렇 2분이 지났는데. 네. 근데 계속 통화부터 하고.
3: 그니까왜 이점이 그러... 독특해요. 네. 왜 그렇게 행동했는지는 뒤에 또 음... 이야기 내용이 나오죠. 아 그래요. 네. 저는 힌트,
4: 좀... 힌트 같은 것들이 나오죠.
3: 네. 아 그래요.
2: 음. 예, 이거 모르겠어요. 짜증났을 때 공손한 말투 이게 딱 보험사한테 전화했을 때 투인데 뭘 모르겠다고 했는지는 모르겠고요. 아무튼 계속해서 통화를 하는 것 같습니다. 다음 음, 보시죠.
0: 아니에 날에 좋네요. 아니까 저는 네, 그 뭐야 다른 차량 운전자고 저는 상황은 안고. 아까 빨리 보여주세요 네, 빨리, 네, 빨리 보내주세요. 빨리 보내주세요. 네, 네, 같이 보내주세요. 네 경찰하고 같이 보내. 계속
2: 통화를 합니다. 택시기사는 스피커폰을 쓴것 같아요.
0: 그런 것 같아요. 그래서
2: 받아치는 말도 들립니다. 네. 아, 이런 점에서 이제 네티즌들이 이게 저
3: 택시기사의 블랙박스가 아니겠느냐라고 의심을 했던 거군요. 그리고 이제 그, 이 응급차 운전자의 목소리는 상대적으로 작게 들리고 택시기사의 목소리가 굉장히 높게 들리는데 네. 두 가지 가능성이 있는 거죠. 진짜로 택시의 블랙박스인가 아니면은 네. 택시기사의 언성이 워낙 높았는가.
2: 저는 높은 확률로 지금의 구도로 보건데 아마 옆을 들이받았을 거예요. 우측 사이드를 택시가 들이받았다면 혹은 그까 저 응급차가 좌측 사이드를 들이받았다면 그 사고가 난 찌그러진 부분 바로 옆에서 통화를 하고 있다면 블랙박스에 좀 크게 잡힐 수 있겠죠. 그런 상황인 것 같고 또 하나가 참그 저기 도로는 다 합해봐야 5차선이에요. 보통 쓰이는 건 4차선이고 좁은 도로란 말입니다. 저러면 두 차선에 붙어가지고 사고가 났다고 하면, 도로 정비를 위해서 시비를 붙고 싶어도 옆으로 치우는 게 일반인데, 음... 사고가 나자마자 사고, 저거는 보통 사고를 당한 쪽에서 그냥 가운데 세워놓기를 원하면 저렇게 되는 거거든요? 사실 저거부터는, 저거부터 좋은 매너가 아니에요. 안 되겠다, 잡아놔야겠다. 이게 일을 앙다물고 내린 거죠.
3: 어, 그렇죠. 네. 네. 그리고 계속 통화를 합니다 세워놓고 그래서 지금 그 택시 같은 경우는그 이후에 제가 보니까 범퍼가 날라갔더라고요 음. 근데 그 경우에도 차를 치울 순 있죠 보통 음...
2: 당연합니다 저는 다른
3: 운전자고 사고가 난 거예요 사거리 앞에서 라고
2: 하고 예 빨리 보내주세요 빨리 보내주세요 이거는 이제 그걸 보내달라고 이제 저 보험사 직원들 오라고 음... 하시는 거고 네. 보험처리상담원한테 다시 얘기합니다 네 경찰하고 같이 보내주세요 그 아니 경찰이 피자 디핑 소스도 아니고 (웃음) 이거
3: 보험사에 (웃음) 경찰 경찰 서비스 되죠? 예 경찰 두개 추가 이렇게 말하기도 (웃음) 하나봐요. 경찰 신고를 보험사에도 같이 해달라고 요청을 할 수가 있나 보네요. 내가 경찰에 따로 신고 안 하고. 그러게 말이에요. 예 응급차 운전자가 경찰에 빨리 신고하라고라고 얘기합니다. 를 그러니까 안 보내주니까 경찰이 와서 나를 빨리 보내달라는 식의 판단을 경찰이 내려주기를 바라는 거 아니었을까요?
2: 그러니까 대화의 분위기 상황은 보도 전체의 흐름이 지금까지 국내 보도된 것의 흐름이 나쁘지 않았다는 걸 알려줍니다. 응급차 운전자는 이 사고가 나자마자 빨리 가야겠다는 생각밖에 없네요.
4: 그 전시적인 톤은 제가 여러 번 들어봤을 거잖아요.
2: 음.
4: 응급차 운전자는 굉장히 흥분한 상태예요. 이 사람이 사설이든 아니면 응급보조, 응급구조사가 있든 없든 간에 자, 기건 되게 위중한 환자를 태우고 가는 것임을 명확히 알고 있는 사람이잖아요. 네. 음. 너무 급한, 마음이 너무 급한 거예요. 그래서 톤이 굉장히 높고. 블랙박스 봐라. 흥분하
2: 신고해라.
3: 네. 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 그러니까 블랙박스가 있으니까 사후에 처리해도 되지 않느냐라고 음. 계속 이야기를 한 거죠.
2: 그렇죠. 그러네요. 음. 여기에 대한 택시기사의 답변입니다, 다음이.
0: 아, 이거 경찰도 온대. 가만마 있으라고, 아이씨. 음이... 어디로 나가요뭐 내가 사설고치 어, 안 했는지 알아? 인지 아이씨, 이거, 보건소에다가 다, 다니 ᄌ 다 구청에다가, 아, 경찰서에다 아이씨 이거 다 제출해야 돼. 네. 내가 이거 다 하는 거니까. 아이씨, 사이렌티도 이렇게 간 거지, 고 내가 다 구청에다 신고해가지고, 아이씨, 진짜 응급환자인지 아닌지 내가 판단 내려가지고, 그차 안에 응급, 구조가자 있어, 없어, 지금. 어? 아이, 조용히 하고 그러니까 있어. 아, 진짜 응급자 모르는... 있냐고.
2: 경찰도 온데 가만히 있으라고, 아저씨. 이것까지는 뭐, 화가 나서 했다 치겠는데, 음. 맨 마지막 부분에. 이 택시기사는, 안에 탄게 응급환자가 아니라는 확신이
3: 있네요? 네.
4: 맞아요. 그게 제일 특이한 점이에요.
3: 내가 사설구급차 안 해본 줄 알아? 라고 한 다음에.
4: 맥락상 그런 거죠. 정확히 들리진 않지만. 네. 네.
2: 그러니까 맥락상으로는, 어딜 나가려고, 내가 사설구급차 안 해본 줄 알아? 이렇게 들립니다.
1: 예, 네, 그렇습니다.
2: 아저씨 이거 보건소에 아니 구청에 경찰에 다 제출해야 돼 아저씨. 뭘 제출하라는 건지 모르겠습니다. 사이렌 키고 간거 내가 다 구청에 신고해가지고 중요한 문장은 진짜 응급환자인지 아닌지 내가 다 판단 내려가지고 지금 차 안에 있어 없어? 라고 했어요. 응급차 운전자 빡도셨죠. 그래서 응급차 운전자는 욕설이 나옵니다.
4: 그쵸 이해가 돼야죠 그래요? 제가 응급차 운전자라도 진짜 아, 아 화나죠. 아...
3: 아 지금 너무, 너무 짜증
4: 날것같아 사고 같아요. 나서
3: 빨리 가야 되는데 택시 기사가 와가지고 이렇게 강짜를 부리고 있는 거잖아요. 너 뒤에 응급환자 없잖아라고 하면서 뭐 구청에 신고를 하느니 마느니 하면은 화 나죠. 네.
2: 그래서 응급차 운전자가 화를 내고 욕을 하니까 택시 기사가 그러니까 있냐고 없냐고라고 되물어요. 네, 욕설을 하신 것 같아요. 그 택시 택시기사... 그래서 제가 더 여기서 이해하고 싶은 것은 이해가 안 돼서 이해하고 싶은 건 택시 기사의 마음이거든요. 왜 응급환자가 없다고
3: 확신했는가?
4: 그런 일을 몇번 당했나 봐요.
3: 몇번 당했다기보단 제가 보기엔. 보기가
2: 저질, 본인이 저지르지, <웃음> 저지르지 그 않고서는. 있지,
3: 있지. 네, 왜냐면 내가 안 해본 줄 아냐고 음. 라고 이야기를 했, 했잖아요. 그니까 러나 바쁠 때 환자
2: 없이 사이렌 키고 지나가 본적 있다?
4: 음, 그쵸. 맥락상 그거죠. 그러니까, 그러니까 구청에 신고한다면 뭐 이런 얘기하는. 네,
3: 이, 이 뒤에 또 나오는 이야기를 들어보면 환자가 없이라기보다는 응급환자가 아닌데 사이렌 키고 가본 적이 있다. 음. 네, 왜냐면 사설 구급차 같은 경우에도 시간이 돈인 건 똑같을 거 아니에요. 그런 경우가 열
4: 중에 일곱 여덟 있다고 하더라도 둘 셋은 없을 거잖아요. 네. 그걸 자기가 어떻게 확신을 해요? 그러니까 말이에요. 이뭐 사람이 진짜 죽을 수도 있는 상황이라고 자기가 스스로 백중에 하나라도 생각한다면은 막으면 안 되죠. 너무 그렇죠. 상시적인 거죠 네.
2: 아니 사람이 한국 사람들이 뭐 차갑다 정없다 하는데 음. 그래도 간선으로 출퇴근하면요 하루에 한 번씩 구급차 줄줄이 비켜주는 꼴은 봅니다 나도 알아서 옆으로 붙이고요 그쵸. 막아서는 사람 1년에 한 명도 보기 힘들어요 저는
3: 근데 이게 이제 또 다른 음. 게 119하고 사설 구급차하고 다르게 생각하시는 분들이 많죠 아, 그것도
4: 여기에 굉장히 강하게 남아있어요 예. 그런 뉘앙스나 편견이
1: 음, 택시기사가
4: 그렇구나. 이게 사설이라는 얘기를 계속하고 뒤에 보면 또 다른 이야기도 하나 더 합니다
2: 네 택시기사 아무튼 이제 고성이 오갑니다 이제는 네야 어떠해 고
0: x 야 아, 말은 똑바로 해 내가 지금 욕했어? 내가 지금 욕했냐고 나는 지금 규정을 따지고 있는 거야 규정이 아니라 당신 여기 아니 당신 급하던데 그럼 차 안에 응급고지 아, 좀 써야 될거아야 조용히 해봐 야 응급고지 다 있어 없어 여기 응? 어? 아, 그러니까 응급구조사 있냐고 없냐고 아니 환자 있는 거잖아요 환자가 급한 거 아니잖아요 지금
1: 이...
2: 택시기사가 지금 나는 규정을 따지고 있다란 말을 해요? 네 이게 무슨
4: 이 사람이 굉장히 중법 중법 모범시민인 것처럼 얘기를 해요 계속
2: 얘기를 해요 그렇게 근데 그러면 네. 사고를 당했을 때 일단 옆으로 빼자는 것부터 하든가
3: 그리고 지금 네. 제가 보기에는 이거 되게 확신이 있는 거잖아요, 지금. 굉장히 확신이 있어요. 저도 네. 그
4: 확신의 근거는 도저히 이 대화에서는 발견을 못했어요.
3: 환자가 없는데 사이렌을 켜고 갔으니까 교통사고 음. 처리해서 내가 유리하다는. 음
2: 그건 것 같아요. 예. 시... 네. 아이, 경찰 되게 어려운 직업이네요, 이거. <웃음> 나는 지금 규정을 따지고 있는 거야. 무슨 맥락이야, 이게 지금. 너는 사설,
4: 사설 응급차인데, 어쨌든 구조사도 없이 운전하고 있고, 구조사 없는 거 보니까 환자 위급하지 않아 내가 다 알고 알고 있어 나는 확신하고 있어 그냥 네가 사고 쳤으니까 나는 나 손해 볼수 없어 어쨌든 확인하고 가 이거예요 그리고
3: 그러니, 보, 네. 보, 볼륨상 응급구조사 있어 없어라고 말할 때에는 음. 차 안으로 머리를 쑥 집어넣은 것 같죠
2: 음,
1: 그아 그럴 수도 있을 것 같아요 모르겠는데, 네네네 네. 네.
2: 그리고 다른 사람이 슬슬 답변을 하기 시작했고요 맞아요 예뭐 환자 가족인 하고. 것 같다는 생각이 네. 들어요 예 네, 저도 그런 추정이 돼요. 그래서 이제 다른 사람까지 나왔는데 환자가 급한 거 아니잖아라고 확신을 가지고 이야기를 합니다.
0: 아, 유한병원 가는 거죠? 그 응급실 가는 건데 급한 거 아니잖아 지금 뭐 죽는 중... 사람 아니잖아 그러니까 내가 119 불러줄테니까 119로 가고 응급구조사도 없이 지금 운영한 거 아니야 지금? 내가 네, 일일이 네, 신고하고 내가 명함 줄테니까너그러니 명함 안하고니 내가 죽으면 내가 책임진다니까. 했잖아. 아니, 못 간다니까. 아, 가.
2: 자 택시기사가 지금 요양병원 가는 거죠? 라고 물어봅니다. 이건 급한 게 아니지 라는 질문인 거죠. 음, 그렇죠? 예. 근데 안에 있는 다른 분이 응급실 가 한다고 얘기를 하신 것 같아요.
4: 그런 것 같아요. 이거 작은 목소리 들리진 않지만 이 다음에 택시기사의 택시 기사가 다음에 이야기. 그 말을 듣자마자
2: 0.1초만에 응. 아니 응급실 가는데 급한 거 아니잖아요. 지금이라고.
1: 그렇죠. 전
2: 이런 게 너무 독특한 거예요. 처음 지금 요양병원 가는 거죠? 라고 근거도 없이 확신을 가지고 질문을 했어요. 차 안에 있는 사람한테. 네 그래서 거기에 해당하지 않는 답변이 나왔어요. 그런 거죠. 그러자마자 바로 태도를 바꿔요. 아니 응급실 가는데 급한 거 아니잖아요. 지금 이라고 질문, 질문의 질문 요지를 바꿔요. 네 동일한 의도를 가지고. 어떻게 이렇게 빨리 바뀌어요? 이 사람은
4: 이좀 자기의 답을 갖고 있는 사람이에요. 어쨌든 위급함한 자 아니다.
2: 지금 뭐 네. 죽을 사람 아니잖아요.
4: 그렇죠. 이것도 놀라운, 라고 놀라운 얘기를 해요.
2: 얘기죠. 사실은. 자기가 죽을지 안 죽을지 어떻게 알아도. 내가 119 불러줄 테니까 119 태워가고. 라고 지금 자기가 절차를 지정해줬고. 음. 그리고 마지막에는 지금 응급구조사도 없이 운영한 거 아니요. 라고 얘기를 해요. 이게 응급상황에서 응급구조사가 반드시 필요한 모양입니다. 제도상. 이거 아니오도 지금 아니오가 아니 오도 지금 아니 오가 아니고. 아
3: 아니야 이렇게 들리는데
2: 그렇게 전에는. 들리고 네. 응급구조사도 없이 운영한 거 아니냐라는 건차 그렇죠. 사고가 처음 났을 때 생각할 수 있는 문제가 아니에요
4: 이 사람은 그, 되게 그 작은 규정을 알고 있다는 라게 자기한테 큰 벼슬인 사람이에요 그 그러니까
2: 부차적인 문제인데 음. 이 문제를 3분 만에 이슈화를 시킨단 말이에요
4: 저도 이 사람은 왜 그렇게 누가 원래 뭐 인성이 이런 사람은 아니었을 거라 저는 생각하고 싶은데 어떤 게이 사람을 이렇게 만들었는지가 너무
2: 궁금한 거예요. 한국 길에서 만나는 사람들 중에 우리가 <웃음> 그, 그런 <웃음> 질문을 일으키는 사람들 있잖아요. 무엇이 이 사람을 이렇게 늙게 만들었을까? <웃음> 아니, 이게 지금, 납, 상식적으로 납득이 안 되잖아요, 사실은. 아, 속도상 그런 패턴입니다, 보기에. 음. 이렇게까지 빨리 이런 태도를 보여줄 수 있다는 점에서는요. 네. 그 응급구, 응급차 운전자는 지금 끌어오르고 폭발을 했는데 다시 주워 담는 중이에요, 제가 맞아요. 보기에. 음. 그래 너 112에 신고하고 내가 명함 줄 테니까 너 알아서 하라고 라고 다시 얘기하는데 그렇죠. 명함 택시기사는 다시 답합니다 명함 필요 없고 죽음은 내가 책임진다니까 세, 번, 세 번째 말했어요 두 번째 얘기네 네. 그리고 한번더 얘기하자 그렇죠 그러니까 죽음 내가 책임진다고 어디 그냥 가 아저씨 나치고가 그러면 음. 응급차 운전자는 해준다고 했잖아 응급차 운전자 입장에서는 이제는 과실이고 뭐고 음. 여기서 내가 분노하면 환자가 위험하다 정도의 계산은 선것 같아요.
4: 이분은 뭐 시종일관 일관성이 있어요. 응급차 운전자는 잘못한 거 나중에 다 처리할 테니까 일단 음. 좀 빨리 보내줘. 응급차 운전자가
2: 지금 뚜껑을 열까도 잠깐 고민했어요. 네. 제가 그래서 그 점을 지적을 드린 거예요. 빨리, 어떻게든
3: 빨리 가야 되겠다.
2: 아, 진짜 저 같았으면 때리고 갔을 것 같아요.
3: 지금 사실 어, 상황이 어. 이래서 그렇지 우리가 일반적으로 운전하다가 사고가 났는데 상대방에서 내린 사람이 태도가 이, 이러면은 오히려 욕 나오죠.
4: 이거는 정말 좀 아, 이해가 안 돼요. 이해를 많이 하려고 했는데. 네.
3: 아, 나나 아, 뭐,
0: 지금 가라고 그러고. 그러니까. 나 때리고 가라고. 사장님. 사장님. 그 블랙박스 다나 때리고 가라고 그러면. 아니, 뭐 뭐라고 하니? 아, 지, 자, 지금 자기 네. 지금 자기가 이 저희 이렇게 들어왔잖아요. 네. 하고. 뒤에서 막 하고 밀면. 네. 그러나는 지금 왜나 네, 때리고 번역을 가라고 그러니까 나 때리고 가라고 그러면 아, 블랙박스 다 있으니까 말아, 나 때리고 가라고 그러면. 그러니까 가라고 환자 모셔다오는 거 아니니까 아니, 아니 만나자고 가. 그러니까
2: 이런 경험을 해본 적이 있습니까 청취자 여러분?
4: 이, 여기서부터는 정말 인면 수신 모드예요 이제 폐륜 모드죠.
2: 저도 뭐한두번 정도 접촉 사고나 추돌 사고 같은 걸 당해본 적이 있어요. 보통은 다 예의 바른 분들이었거든요.
4: 다행이시네요.
2: 예, 제가 먼저 괜찮으십니까? 여쭤보면은. 음. 그냥 뭐, 긴말 없이 바로, 저, 보험 처리하고, 옆으로 뺀 다음에, 그런 분들이셨기 음. 때문에, 몰라도, 어른들 하는 얘기를 들어보면, 이런 사람들이 있다는 얘기는 들었어요. 음. 그러니까 지금부터는 정말, 누워서 배째라 모드네요. 나 치고 가라고, 그러니까 나 때리고 가요! 라고 했을 때, 차 안에, 아마, 응급차 안에 계시던 가족분이셨을 것으로 예측되는, 그쵸. 여성분의 목소리가 들립니다. 사장님, 이 사장님이라고 부른 건 응급차 운전자분한테 말씀하신 것 같아요. 그렇죠. 택시기사는 계속 응급차 운전자에게 나 때리고 가라고 그러면 이라고 얘기하고 있습니다. 그래서 이 여성의 목소리가 응급차 운전자에게 물어봅니다. 뭐라고 하시는 거예요 지금? 응급차 운전자는 아니 지금 이렇게 들어왔잖아요. 네. 지금 뒤에서 막아놓고 이라고 하는데 그래서 그 여성의 목소리가 그러면 지금 이렇게 저렇게 하면 되지 않겠어요? 라고 말하려고 음, 하는데 그런 것 같아요. 예. 음. 응급차 운전자도 급하니까 그러니까 환자를 보내놓고 가자는 건데 이렇게 말하려고 했겠죠. 그리고 택시기사는 똑같은 얘기를 하고 있어요. 그러니까 때리고 가라고 나를 나를 때리고 가라고 블랙박스 다 있으니까 나를 때리고 가라고 라고 그렇죠.
4: 거의 양아치를 넘어선 수준이죠. 응급차 운전자는
2: 응. 가라 빨리 환자 모셔놓고 갈 테니까 나중에 따로 만나자고 이분은 날까. 화가 그러니까 많이 나셨어요. 예, 네, 만나자고 그러니까 응. 라고 합니다. 택시기사가 그 다음 답변을 할 타이밍이네요.
0: 아마 치라고 아시 낙면나치면 블랙박스 다 녹화되고 있으니까 아, 너 이름이 뭐냐? 뭐냐? 뭐라고 어? 내가 이거 다 알고 있어 아 그러니까 어디 이름 뭐야 이름 이 뭐야 알고 있다 너 안방투수 이름 뭐야 이고 아주 잘 알고 있어 그러니까 그러니까. 이름 뭐냐고 블랙박에다 찍혔잖아요 그러니까. 그러니까. 여기 다 그러니까. 아니죠. 그건 아니죠. 사고가 났는데 사고 처리도 사고가 났죠. 그리고 여기 있는 환자분은요. 어. 아예 정말 응급 차119 불렀어요. 1 1
2: 9고 가시는 돼요. 차 안에 있던 여성과의 대화도 시작이 됩니다. 응급차 운전자는 지금 도로교통법의 정황상 여기 블랙박스 다 찍혔잖아요. 네 맞아요. 이러면 어떻게 해가지고 이렇게 얘기를 하려고 하는데 이 사고를 당한 쪽은 사고가 났는데 사고 처리를 하고 가죠. 야 택시 기사죠. 그리고 훈계를 해요. 여기 있는 환자분은요, 만약에 정말 응급하시면 지금 119 불렀어요. 119 타고 가시면 돼요.라고 얘기를 합니다. 해결책을 제시했어요, 지금. 그 그러니까 지금 갈 길을 정했다는 게좀 독특한 네. 부분인데 택시 기사가 네. 응급차 운전자의 죄가 두 개다라고 확신하고 있어요. 예, 어, 네. 어떤 거죠? 응급한 상황이 아닌데 사이렌 켜고 갔다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 사이렌 얘기하죠. 예. 근데 사고를 당했으면. 음. 그 건에 대해서만 얘기를 하면 되지 왜 다른 건에 대해서 확신을 가지고 본인이 판결을 하는지가 좀 궁금한 지점이에요 이거는 정말 지연 말단적인 규정을 갖고
4: 구청이나 뭐 정말 벌금 얼마 나오는 건을 갖고 이 사람 목숨이 걸려있는 응급차를 와가서는 행위가 잘못됐다는 거를 단한 번도 인식을 못해요 여기서 이 대화 9분 25초 가운데
2: 다음 보죠
0: 이차에 사고 처리하고 가야되지 사고 처리해준다고 처리 사고 처리해준다아 뭐 지금 거. 그런 해야돼 사고, 사고 처리 이거 범죽세가지고 지금 다 처리하고 가라고 본죽로 아. 누가 잘못된는지따져봐야될거아니아뭘 누가 잘못된지 따져봐야될거니고 아 지금 봐봐 어디가냐고 불법으로 사이게고 불법사이렉하지? 응급환자도 아닌데 지금 위험하게 이렇게 막욕있고 응급환자야 응급환자아닌지그의사판단할거야이거 내가 륙고운동 같이 오면 되잖아
2: 택시기사는 응급차 기사는 사고 처리하고 가, 기사는 사고 처리하고 가야 되고, 아무튼 기사는 잡 기사와 응급차는 잡으려고 그래요. 네. 응급차 운전자는 처리해준다니까, 라고 하자, 응. 택시기사는 지금 해, 그럼 사고 처리, 보험 접수해서 사고 처리 다 하고 가라고, 라고 합니다. 응급차 운전자가 누가 잘못했는지 따져봐 할거아니야 음, 택시기사는 뭘 누가 잘못했는지 알아? 지금 딱 봐도 이렇게 됐는데, 응급차 운전자는 아니 지금 봐봐. 어딜 가다가 그랬는지 라고 할때 아까 들렸던 여성 목소리 그분이 다시 우리가 지금 다시 한번 설명을 합니다. 이제는 택시기사에게 직접 설명을 합니다. 택시기사가 불법으로 사이렌 켜고 라고 얘기해요. 응급차 운전자가 이게 불법이냐고 되물어요. 택시기사는 응급환자도 아닌데 위험하게 이렇게 껴든다고 합니다. 응급차 운전자는 응급환자야 라고 말해요. 가장 결정적인 차이가 나오죠. 지금 의견에. 근데 택시기사는 응급환자인지 아닌지 의사가 판단할 거야 이거. 119 타고 오면 응급실에서 판단할 거니까. 라고 말하면서 계속해서 차와 운전자를 붙잡아 놓으려고 하고 응급차 운전자가 이때 새로운 아이디어를 냅니다. 같이 오면 되잖아 네가.
1: 그
2: 너라도 어, 같이 가자. 여기서 거의 진짜 너무 화가 나요. 화딱지가 치밀어 올라요. 근데 너무 화가 났는데도 응급차 운전자는 계속 이성적인 판단을 하네요.
4: 이 사람의 메시지는 일관돼요. 그냥 네가 확인 나중에 확인하면... 아니 못, 못 믿을 것 같으면 같이 따라와라 그냥 음. 어쨌든 환사, 환자 이송해야 된다 빨리 보죠 아니 아니
0: 응급씨에서 판단할 아니, 거니까 오면 아 일단 1 1 2타고 가라고 1 1 2 금방 온대잖 아저씨 뭐. 아니 사고 왔는데 그냥 가면 안 되지 당연히 아저씨 내가 이거 뭘 믿고 내가 아저씨 일부러 받아가지고 내가 뭘 어떻게 하라고, 너 일부러 받았... 어떻게 하라고 내가 거. 보니까 일부러 받았는데 해 사고
2: 아까, 에디터가 예측을 해줄 때, 예측할 수 있는 한 가지 상황이 더 있었어요. 음. 이 택시가 음. 고의로 받았을 때. 그죠그 대사 나오죠. 지금도 확신을 가진 말투가 계속 나오잖아요? 배팅을 하면 돼요. 네. 이거 비었다. 라고 배팅하고 끼어들었을 때. 택시기사가 응급실에서 판단할 거니까. 라고 이야기를 합니다. 응급차 운전자는 당신이 오면 되잖아 라는 말은 당신이 오면 되잖아 라고 얘기했는데 이 얘기는 너도 같이 가면 되잖아 라는 말이죠 음. 택시기사는 아니 119 타고 가라고 119 금방 온대잖아 사고가 났는데 그냥 가면 안 되지 당연히 아저씨 내가 뭘 믿고 이거 받아가지고 아마 명함 뭘 어떻게 하라고 라고 하다가 응급차 운전자가 다른 아이디어가 나옵니다 이거 보니까 일부러 받았나 본데 이, 이 대사 굉장히 결정적인 대사이긴 해요 그리고 전화를 겁니다 여기 사고가 났는데요 라고 응급, 응급차 운전자가 이제 전화를 겁니다 다음 상황 보시죠 네,
0: 저기사고인데요 네, 구급차하고 택시 여보세요 네, 네. 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 여기 이마트 사고를 가기 전에 사일동행을 직진하면 아,
1: 사면
0: 네, 빨리 와주세요 아, 저차대차확인데뭐차 안에 구급차 안에 뭐 환자가 있대요. 그 환자 차를 보내야 되니까 응급차가
2: 나왔다. 양쪽 응급차 운전자 택시 기사가 둘다 통화를 하고 있어요. 네, 응급차 그래서 응급차 운전자는 저누군데요 음. 구급차하고 택시하고 딪쳤는데 이게 뭐 보험사에 전한 건지 알수 없어요 지금 그죠?
1: 그렇죠. 그리고 택시 기사는 네.
2: 아까는 보험사랑 통화를 했는데 지금은 정말 119에 신 신고하고 구조 대원하고 음, 통화하는 것 같기도 해요. 택시기사가 이렇게 얘기하죠. 음. 통화를 하다가 빨리 와주세요. 아, 내 사설차 모모인데차 음. 음, 음. 안에 구급환자가 있대요. 먼저 태워서 보내야 되니까 응급환자니까. 먼저 태워서 응급환자니까 먼저 태워서 보내야 한다는 말을 하려면 어, 그러네요. <웃음> 그 사람은 레카나 음. 보험사는 아니죠.
3: 그러니까 음. 지금 내가 보기에 여기서 음. 추정입니다만. 아 내용상 1, 2 9가 맞겠네요. 네.
2: 어,
4: 제가 마지막 대사 정말 저는 충격적이었는데. 그 다음 대화를 좀더
2: 보셔야 되겠습니다.
1: 예.
0: <목소리> 안, 내가 저, 안 신고한 것도 잘하게 경찰 다 신고해 가지고 한고 여기 지 응급 업무 내가 서 아,
2: 택시 기사가 119지 보험사인지 알수 없는 곳과 아직 확인할수 없는 곳과 통화합니다. 네네네네네 하면서 사설 구급차 사설 구급차 빨리 와 주세요. 네네 빨리 와 주세요. 하고 전화를 끄는 뒤에. 아마도 응급차 운전자를 보고 얘기하는 거겠죠? 내가 가만 안둘 테니까 다 블랙박스에 녹화돼 있으니까 경찰한테 다 신고해가지고 폭행죄로 집어넣을 거라고 얘기를 해요. 네, 그렇죠. 근데 쳤다고 말하는 것처럼 들리는데 보험 문제에 대해서 이렇게까지 전략을 가지고 있는 사람이 쳤는데 아 라는 말을안 하는 것도 이상합니다? 모르겠어요. 이 사람 갑자기 <웃음> 굉장히 또 과격하게
4: 이제 경찰에 호소하고 있어요. 왜냐하면 경찰에?
2: 쳤는지 안 쳤는지는 네. 지금 차 옆에 있거나 차 안에 있으니까 블랙박스에 찍혀있지 않아요. 네.
3: 근데 친걸 블랙박스에 녹화돼 있으니까 폭행치로 집어넣겠다고 얘기하거든요. 근데 우리가 교통사고 음. 현장에서 쳤으면은 여기서 쳤어, 쳤지라는 고성 음. 같은 게 나와야 되는 게 우리의 일반적인 상식이죠.
2: 그런 대사는 없어요. 그러니까 지금 연속적인 블랙박스 음. 비디오를 보고 있는데 소리로는 폭행에 저항했거나 폭행했다면서 그것을 음. 보험과 엮으려거나 하는 이야기는 지금 처럼 나왔기 때문에 상당히 어색합니다. 아이 경찰 안 하길 잘했다. 참 힘든 직업이다.
3: <웃음> 경찰이 이, 이거보다 덜힘리게 <웃음> 많겠죠, 경찰은. <웃음> 보험사 직원들도 그렇고. <웃음> 네.
2: 그리고 여기에 응급환자 없는 것도라는 말도 덧붙였어요. 음. 사람이 확신이
3: 줄어들 때 아직 확신이 있는 때가 있죠. 아 어, 네. 그 타이밍인 것 같아요. 그니까 러 환자 있는 건안 거예요. 일단 환자는, <웃음> 환자는 있어요. 음. 근데 응급환자는 아니냐에 여전히 베팅을 걸고 있는 거죠. 그런 것 같아요. 자, 이제 끝나가요.
2: 방금 통화한 것은 119 구조대원 혹은 119 전화 받는 쪽이 맞는 것 같습니다. 맥락상 음, 그러네요, 진짜. 등 뒤에서. 이제 저 이제 앞으로 좀 동영상에 보면 앞으로 119 차가 왔죠. 그렇죠. 예, 바로 이 자리에 네. 왔죠. 그렇죠. 그리고 사이렌 소리가 들렸어요. 119차 차량이 오는 택시 기사가 음. 그걸 들 그게 배경에 들리면서 이거 다 구청에 다 신고할 거니까 여기서 말하는 구청은 사설 구조 차량의 인간나 같은 같 것을 관리할 권한이 있는 음. 어떤 곳을 이야기하는 것 같고요. 내가 아주 끝까지 파헤칠 거니까래요.
3: 이게 그 사실. 구청에 신고하면 벌금 정도가 음. 날라오는 수준인가 봐요.
2: 그렇게죠. 또 한데. 하나 이해할 수 없는 포인트예요. 이 상황에서 왜 끝까지 파헤칠 것이라는 방금 부모 잃은 수준의 분노를 보여주죠.
4: 모르겠어요. 저는 이 사람이 이렇게 화가
2: 날 이유가 뭐죠? 억지를 부리고 있는 것 같기도 하고 억지를 부릴 음. 이유가 있어야 되는데. 이
4: 사람 처음부터 근거 없는 확신을 갖고 있잖아요.
3: <웃음> 이제 자기 <이제>
4: 경험치일 <웃음> 수도 있을 거란 생각은 들어요. 네. 그러니까 그런 일을 자기 했거나 당했거나.
3: 그러니까 1번은 자기 경험치일 거라는 확신이니까 본인이 계속 얘기했잖아요. 응. 내가 사설 구급차 안 해본 줄 아니하고 응. 그런 것도 있고 이게 사고 장면을 보면은 구급차에 굉장히 뒤편을 쳤어요.
1: 응.
3: 그러니까 충분히 구급차가 들어오고 나서 쳤다는 얘기가 되거든요. 그러니까. 운전석 쪽 차량을 음. 쳤으면 은 구급차가 위험하게 들어왔다는 판단이 쓰겠지만 이게 택시 블랙박스에 나오겠죠. 음. 구급차에 굉장히 뒤편을 쳤기 때문에 사실 택시 가실이 높게 잡힐 수도 있는 상황으로 보이거든요. 아영대백이 아니다. 음. 누구의 가실이 높게 잡히냐인데 제가 보기에는 택시의 범퍼가 날아가긴 했는데 구급차에 굉장히 뒤쪽을 친것 같더라고요.
1: 그러니까
2: 여기서 우리가 오늘 방송을 진행하면서 가장 많이 말했던 단어인 택시기사를 조심해야 하는 이유가 나오는 거예요. 택시기사라는 단어를 쓰는 걸.
1: 음.
2: 왜냐하면 이렇게 보고되는, 간혹 이렇게 보고되는 범죄가 있습니다. 음. 범죄를 저지르기 위해 택시를 모는 사람들, 어. 혹은 잠깐 택시를 몰다가 범죄를 저지르는 음. 사람들의 음. 상황. 음. 그 사람들은 택시기사라는 직업하고 절대 겹치면 안 되죠, 이미지가. 뭐 택시기사
4: 일반이 이런 몰상식한 사람이라고 생각하는 건저한테 전혀 아니고. 네. 그런데 어쩔 수 없이 특정하기 어렵고. 뭐, 뭐뭐 택시기사가 돼야 될 텐데 그냥 편의상
1: 택시기사. 아무튼이
2: 사람은 네. 이제... 저 존댓말도 집어치웁니다. 너 나한테 욕하고 시비 걸었지 지금. 나도 끝까지 한번 해볼 거니까. 라고 말할 때 응급차 운전자는 빨리 비키라는 얘기를 또 합니다. 그렇지. 비키라고. 응. 네가 지금 여기 서 있으니까 어쩌고저쩌고. 그 맥락상 그렇죠. 택시기사는? 응. 내가 여기 서 있는 것도 내 마음이지 도로에 서 있는 것도 태도네요. 거의 뭐 먹니 부리고
4: 땡깡 부리는 수준이죠. 지
1: 지금. 응. 애티튜드네요.
0: XSFM입니다. 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네 감귤 초코. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선
4: 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징 할수 있다 없다?
2: 지금 액세스몰에서 확인하세요
1: 레노버, for those who do
2: 쌓아놓지 않습니다. 당일 제조, 당일 판매. 두유는 원래 그렇게.
1: 온 두유
2: 너 피부 너무 푸석하다.
3: 과일 좀 챙겨 먹어. 밥도 귀찮은데 과일을 언제 씻고 언제 깎아 먹어. 푸르가 알아? 푸르네 원적외선으로 건조시킨 과일 스낵. 한번 손대면 끊기 힘들걸? 그렇게 맛있어? 동결건조다, 말린
4: 과일이다 다한 번씩 먹어봤지만 내가 생각했던 그런 맛은 완전 아니었거든. 푸르넥은 달라.
0: 무조건 맛있어, 맛있어.
3: 야, 그렇게 맛있으면 진작에 하나 사주지 그랬냐.
0: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵, 푸르넥. 선물로도 좋아요.
2: 이제 영상은 끝났고요. 끝났습니다. 블랙박스 카메라 전방에 119 차량이 왔고 그119 차량이 이 택시기사가 말한 대로 응급 환자를 옮겨 태워서 다시 병원에 호송을 했고, 환자는 5시간 뒤에 숨을 거둡니다.
4: 이게 또, 이 블랙박스 좀 편집했다고 하더라고요. 좀 분량이 줄어서, 음. 전체적으로는 한 15분 정도가 지연이 된 것으로, 뭐, 여러 보도를 참조하면, 음. 그렇습니다. 그렇군요. 15분 정도가 지연이 된 것이죠. 아,
2: 네. 이것에 대해서, 음. <웃음> 다 보고 난 뒤엔 무슨 생각이 드셨나요? 저희들도 지금 머리가 복잡해서 먼저 보신, 먼저 정리하신 편집장님한테여쭤 보게.
4: 그러니까 저는 굉장히 그 뭐죠? 제 오래된 화두 중의 하나이긴 한데 왜 이토록 사소한 곳에 우리는 분노하는가? 이 택시 기사가 저는 뭐 악마로 태어났다고 믿고 싶진 않거든요. 어, 그럼요. 굉장히 작은 규정이나 혹은 자기의 굉장히 빼앗기기 싫은 어떤 이익이나 음. 혹은 더 과다하게 물고 싶지 않은 어떤 책임이나 손해. 이게 생명보다 더 앞설 수는 없잖아요. 근데 굉장히 뭐랄까, 잘못된 확신을 이토록 유지하게 하는 게 뭘까라고 생각을 하죠.
2: 온라인에서든 백화점 명품관에서든 음. 물건 값 몇천원짜리 차이, 몇천원의 차이, 몇만원의 차이로 음. 판매하는 사람에게 그 수천만원의 병원비가 들어가는 스트레스를 주는 걸 전혀 거리낌없어 하는 사람들이 참 많이 있잖아요. 아, 그렇죠. 이게, 사고가 났을 때에 이런 일이 생기는 걸볼때 느끼는 감정이거든요. 음. 과실에서 밀리면 안 된다라거나, 그렇구나. 내가 손해 보는 만큼 저 사람이 봐야 한다거나, 이런 마음을 가지게 되는. 여튼.
4: 이해가 안, 안 되죠. 이해하기가 쉽지 않은 사건이에요. 그러니까,
3: 사설구급차 이 기사분. 같은 경우에도, 이제, 이 관련된 에피소드를, 이제, 운전하에서 관련된 걸 많이 알고 계실 텐데,
1: 음.
3: 이거 일부러 바쳤는데? 라는 말씀을 하시잖아요. 맞그
4: 그런 네. 굉장히 계속 말이 안 되는 얘기를 계속 듣다 보니까,
3: 네.
2: 그런 합리적인 의심을 하신 것 같아요. 근데 일부러 바쳤는데라는, 음. 이, 저, 저, 하, 그 추측이 맞으려면, 일부러 접촉을 한 다음에, 그 다음 과정은
3: 협박과 갈취거든요? 음. 아니 근데 그런 경험치를 그러니까 이거는 뭐 교통사고 전문 변호사나 경찰한테 물어봐야 되는 부분일 텐데 음. 그런 경험치를 느낄 수 있는 거죠. 사설 구급차가 긴급 환자를 안 태우고 음. 끼어들기를 할 경우에 접촉 사고가 나면 사설 구급차의 과실이 높게 책정되는
4: 음, 음 그런
3: 그런 뭐 지식이라면 지식 같은 게 있겠죠. 그 네. 사람은 그러니까, 그러니까 이제 뭐 구청까지 가서 끝까지 음. 파헤치겠다는 이야기를 하는 거고요. 그러게요. 자기가
4: 유리하다는 판단을
3: 명확하게 하고 있어요, 이 사람. 아주 확신에 차게.
4: 그 토대 위에서 계속 행동하고 있는 거예요, 지금. 네. 네. 두
2: 가지 감정이 분명해요. 그러니까, 복수하고 싶은 마음과 분노. 그리고 내가 유리하다는 확신. 두 가지예요. 그렇죠. 네. 어, 우리가 그나마 확실하게 알아볼 수 있는 몇 가지 법적인 쟁점을 마지막으로 편집장님이 정리해 주셨습니다.
4: 이거 정리를 제가 일단 했고, 저희 자문 변호사로부터 이제 검토도 받았어요. 오늘.
2: 아웃슬로우 뉴스 자문
4: 변호사님은 세상에서
2: 제시를 하는 게 편집장입니까요? <웃음> 아니 오늘 여기 출연한... 꽤긴 세월 부려먹은 것으로
4: 알고. 아니 제가 이거는 어느 정도는 <웃음> 네. 이게 아주 복잡한 법리가 아니기 때문에 네. 제가 확신이 있었는데 그래서 음. 교차로 한번더 확인을 받았는데 대체로 네. 내용으로 좀더 들어가면
1: 은네
4: 음. 가지 쟁점이 있습니다. 네. 첫 번째 쟁점은 유족께서 굉장히 억울해하시는 부분이 뭐냐면 은 얘를 업무방해로 지금 수사를 하고 있는데 택시기사를 네. 네. 업무방해의 처벌은 굉장히 가벼워요. 이런 경우에 맞아요 그렇기 때문에 나
2: 너무 억울하다 업무방해가 무겁게 처벌되는 경우는 드뭅니다.
4: 뭐 아주 큰 업무방해도 있을 수 있겠지만 보통은
2: 파업에 대한 복수에 네. 대한 뭐 이런 경우들 그렇요 그런 경우 우리가
4: 자주 업무방해 듣죠 근데 그럴 땐 진짜 실형 막 네. 무겁게
2: 나오거든요 근데... 이
4: 경우에 제가 복수의 변호사로부터 여쭤봤어요 이런 네. 경우 얼마나 나올 수 있냐 이 사례를 한번 보건데 로또 맞추는 것처럼 복불복이래요 음... 그렇지만 이거는 집행유예 정도 나올 것 같지만 이거는 음... 내가 어디서 얘기할 수 없는 정도의 확신이다. 복불복이긴
2: 한데. 음, 재판부에 따라. 그렇죠. 무겁게 나오진 않을 것 같다. 이걸. 저도 그럴 것 같아요. 음. 이걸 걸고 넘어지면, 인륜에 얼마나 어긋나는지를 지금, 이걸 판단할 법적 근거가 뭐가.
3: 네, 그렇죠. 어,
2: 뭐
4: 법률은 형법은 특히나, 그냥 법정에 기록되어 있는 게 아니면 처벌을 못하니까. 그게 제형법정주의의 대전제잖아요 대원칙이고.
2: 그거 말고는 응급의료의 방해인데.
4: 두 번째가 이제, 예, 두 번째가 응급의료 방해죄죠. 네. 응급 의료방해 시에는 근데 요건이 굉장히 명확하게 규정돼 있어요 이게 어디에 규정돼 있냐면은 음. 응급 의료에 관한 법률 제 (12조에) 응급 의료 등을 방해하는 것을 금지하는 조항이 있는데 예, 예. 제가 이걸 정확하게 읽어 드릴게요 그냥 음. 누구든지 응급 의료 종사자 의료 기사와 간호조무사 포함 응급 의료 종사자의 응급 환자에 대한 구조 이송 응급 처치 또는 진료를 폭행, 협박, 위계, 위력, 그밖에 방법으로 방해하거나 의료기관 등의 응급의료를 위한 의료용 시설, 기재, 의약품 또는 그 밖의 기물을 파괴, 손상하거나 점거하여서는 안된다 따로 벌칙은 다른 조항이 있는데 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금이죠. 음. 이거는 근데 결론적으로 얘기하면 은 적용되기가 어려울 것으로 네, 해석을 합니다. 왜죠? 응급구조사가 없잖아요, 지금.
3: 네 그리고 일단 사설구급차는 긴급자동차가 아니죠?
4: 그러니까 응급의료종사자의 응급환자에 대한 구조를 방해해야
2: 돼요. 근데이 상황이 지금 응급의료종사자의 응급환자에 대한 구조이송인가 아닌가가 쟁점이
4: 된다. 이건 사설인데 응급구조사가 없는 그냥 저스트 드라이버. 음. 네, 그냥 운전자. 음. 운전자가 환자를 이송한 거지. 응급의료 종사자의 환자 이성이 아니에요
2: 엄격하게 적용하면 무죄일 수도 있는데 제가 이거는 반반이라고
4: 생각해서 변호사한테 여쭤봤어요 근데 음. 형법이라는 거는 조문을 엄격하게 해석해야 되고 적용해야 되기 때문에 음. 대원칙상 만약에 조문에 그렇게 명확하게 적혀 있는 것인데 이것을 느슨하게 해석해서 어쨌든 응급환자를 이성한 것이기 때문에 그것을 방해했다면 응급의료를 방해한 게 아니냐 이렇게 해석할 수도 있지 않냐 그러니까 판사의 재량으로 음. 그렇게 판단할 수도 있지 않냐 이제 여쭤보니까 이거는 그렇게 해석하기는 대단히 힘들 것 같다는 지금 얘기를 하죠. 지금 의료라고
3: 볼수 있는 정황이 없는 거군요. 의료인이 있어야 의료라고 볼수 있는데.
4: 여기서 정확하게 응급의료종사자 이게 중요해요. 응급의료종사자의
2: 뭐 구조행위, 이송행위여야 돼요. 네. 근데 저스트 드라이버. 음. 그또 하나 궁금한 건 음. 그래서 우리가 제가 아무리 운전을 하다가 음. 다협조적인 시민들만 많이 봤다고 해도 이런 사건은 분명히 또 있었을 것이고 어딘가에 판례도 있을 것 같은데 이거는 제가 찾아봤는데 판례가
4: 최근에 가장 큰 판례는 대법원 확정된 판결 중에 환자가 음. 환자가 응급실에서 자기를 치료하는 의사를 막 의료행위를 못하게 하고 난동을 피운 거예요 제3자가 그렇게 한게 아니고 본인이 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 진료를 방해했다 본인이 자기 진료를 거부할 수 있는 권리가 있는가 음. 생각해 볼수 있잖아요 음. 동시에 근데 응급실에서 의사가 자기를 진료하는 응급처치하는 행위를 방해한 것도 분명하잖아요 그랬을 때 자기 권리인가 아니면 자기 신체이긴 하지만 이것도 방해죄가 성립이 되는가 음. 대법원은 방해죄가 성립된다고 봐요
1: 음.
4: 음. 그런 판결이
2: 하나 있더라고요 살짝 유격이 있군요 지금 사건과 유사성을 말할 것
4: 같으면 그렇죠 이거는 네. 좀 그냥 요런 관련 판례가 있다 이 조항에 대해서 음. 아주 아, 가까운 판례는 아, 모르겠다 어, 찾아봤는데 음, 없... <웃음> 아, 사실... 제가 찾아본 바로는 없는데 다른 분이 찾아주시면 더뭐 좋긴 하겠지만
2: 법을 아나 모르나 음. 환자가 사망한 데에 결정적 원인 중에 하나로 이걸 지목할 수 있다는 생각은 누구나 할거 아니에요
4: 아, 그거는 제가 세 번째 쟁점으로 다뤘는데 그런데
2: 법에 이걸 어떻게 적용할 수 있을까
4: 그러니까 형법은 일반적으로 생각하시길 형법에 있어야 돼요 조문이 어떤 식으로든 폐석
2: 범위를 좁게 해야 한다
4: 그렇죠 우리가 생각하는 어떤 행위가 분명히 이거 폐륜적이고 뭐 반윤리적이고 음. 비도덕적인 어떤 행위가 있다고 했을 때 그게 만약에 형법으로 형법의 범위안으로 어떻게든 해석이 안될것 같은 이상한 어떤 행위가 있다고 가정하면 그건 범죄 아니죠. 음. 대원칙상. 음. 네.
2: 우리 상식에서는 아, 저놈도 벌 주고 싶은데
4: 음. 그냥 이상한 놈이죠. <웃음> 이상한 행동이고.
2: 그러니까 재판관은 음. 이 질문에 답해야 되는 거예요. 택시기사는 정말로 환자가 죽을 수도 있다는 걸 알고 이런 거냐.
1: 음
4: 그렇죠. 그게 세 번째 쟁점으로 사람들이 많이 이야기하는 미필적 고의에 의한 살인죄가 성립할 수 있을 것인가. 음. 이게 세 번째 쟁점이고 사람들의 마음은 어쨌든 미필적 고의는 충분히 인정될 것 같으니까 네. 이 택시기사, 이 택시기사를
3: 어쨌든 뭐 살인죄로 처단하고 싶죠. 음. 마음으로는. 그리고 본인이 음. 책임진다고 이야기한 거에 대한 책임을 지게 하고 싶은 거죠.
4: 책임진다. 끝까지 한번... 내 끝까지 한번 가겠다 이렇게 아, 얘기하잖아요.
1: 네,
2: 그러니까 그 경찰의 수사나 법원에서의 음. 판단을 할때이 녹취에 등장하는 죽음은 내가 책임진다고라는 여러 번의 말은 그렇지 유효하게 어딘가 해석의 도구로 쓰일 수 있다.
4: 두 가지만 생각하시면 돼요. 이게 예견 가능성이라는 게 있어요. 음. 자기 행위에 대한 고의가 있어야 되는 거예요.
1: 음.
4: 내가 얘를 그러니까 어루만지려고 만졌는데 죽었다. 그건 살인죄가 아니잖아요. 음. 근데 그 살... 사람이
3: 얼음만 네. 져도 죽을 정도로 몸이 허약한 사람이라는 걸 알고 있었다. 뭐 슈퍼맨인데
4: 내가 슈퍼맨인데 초인적인 네. <웃음> 힘이 있어. 손아귀 힘이 있어. 얼음 만지면 죽을 거라는 걸 내가 알아. 그러면 살인죄가 되죠 그것도. 근데 보통의 사람이 얼음 만지면은 예견할 수 없잖아요.
2: 이 차를 내가 응급차를 세워 놓고 이송하는 걸 방해함으로써 이 환자가 죽을 수도 있었다는 것을 인지하고 있었느냐
4: 그렇죠. 의혹하고 그것이 고의로서 형법적으로 가치를 판단받을 수 있느냐 이게 첫 번째고 이거 어렵지만 그렇게 받아들일 수도 있다고 생각을 해요
2: 어렵지만 이건 피의자가 결국 자기의 말과 행동을 통한 증거를 남기는 일이지 피의자의 마음이 답한다고 법원이 알아듣는 게
1: 아니잖아요 근데
4: 이건 객관적인 행위로서 이 사람의 어떤 말로서 행위로서 그 의사를 추정할 수밖에 없기 때문에 내가 죽음은 책임지겠다 이
2: 말은 상당히 중요하게 쓰이겠네요
4: 거듭 이야기를 하죠 음. 근데 두 번째가 거의 불가능에 가깝다고 생각하는 게 뭐냐면 은 15분 정도의 지연 행위가 이 환자의 죽음과 직접적인 상당 인과관계라는 표현을 판례에서 쓰는데 음. 상당한 인과관계가 인정이 돼야 돼요
2: 아이 부분이 쉽지 않을 수도 있겠군요
4: 이걸 어떤 의사가 증명을 하겠어요? 이거는 말 마- 만약에 재판에서 만약에 이이 이 과학적인 어떤 판단이 재판의 재료로 쓰여야 될 텐데 인과관계가 있다라는 네. 그러면 전문가의 소견을 받을 거잖아요 네. 그 여기서 전문가는 의사일 텐데 의사가 직접적으로 아 15분이 지연됐기 때문에 환자의 죽음과 직접적인 상당한 인과관계 원인과 결과의 관계가 있습니다 라고 누군가 증언을 해줘야 돼요 음. 그게 그리고 과학적인 어떤 데이터로 입증이 돼야 돼요 그것들을 입증해야 되는 책임은 누구에게 있냐 택시기사에게 있냐 아니죠 검사에게 있죠
2: 생각해 보니 응급차가 이런 류의 방해를 받았을 때 생길 수 있는 문제는 상당 부분 의학적 지식으로 판단을 해야 되겠네요
4: 어, 인과관계는 범위가. 어쨌든 인정이 돼야 되니까
1: 살인사는 네, 죽음에
4: 대해서 처벌하는 범죄이기 때문에 음.
2: 인과관계가
1: 있어야죠
4: 이 살인자라고 의심받는 피고인의 행위가 지금은 피의자이겠지만 피의자의 행위가 사망의 결과를 초래한 원인 제공자라는 인과관계가 끈으로 엮여져야죠
2: 형사와 검사는 응급의학 및 의학의 도움이 꽤 필요하겠군요 이 상황에서는 어 그렇죠 당연히 그렇죠 음. 그리고 이 마지막 이슈는 저는 몰랐습니다
4: 어 이것도 이런 얘기를 하는 분들이 있더라고요 그래요? 이거는 제가 아주 깨알 깨알 PR인데. 음. 제가 명예훼손에 관한 책을, 책자를 을책한권 썼거든요, 최근에. 아, 진짜요? <웃음> 제목이 뭐예요? <웃음> 뭐 명예훼손이, 90년대 명예훼손이도, 명예훼손. 90년대식 명예훼손. 아 그건 아니고. 네. 뭐 그런 어떤 청소년들 뭐 교양이나 논술 뭐 이런 음. 책인 것 같아요. 아, 진짜. 진짜 뭘인것 같아요? 그래. 쓰셨다며요. <웃음> 제가 쓰긴 썼는데 그런 여러 시리즈 중에 하나 어쨌든. 아, 네, 알았어요.
2: 부끄러워하시니까 뭐.
4: 네. 이게 유족의 명예에서 걱정하시는 분들이 <웃음> 실제로 있어요. 아, 그래요? 그리고 사실 적시명예에선 우리나라 처벌하거든요. 그렇죠. 그러니까 사실을 이야기하더라도 그 사실이 어떤 사람의 명예를 훼손한다고 했을 때 그게 오로지 진실한 사실로서 공익에 부합하는 이슈가 아니고 그런 어떤 논지가 아니면 음. 처벌할 수 있어요. 그런 처벌이 실제로도 있었고. 그런데 음. 네. 이런 경우에는... 저는 처벌은 거의 불가능할 거라고
3: 생각하죠그 수... 명예훼손 논의가 왜나왔냐면요 음. 이제 이거가 이제 소셜에도 많이 올라왔잖아요. 음. 음. 네. 근데 그때 이제 그런 댓글이 달렸어요. 뭐 아들입니다. 음. 음. 그리고 택시 운전사는 오히려 적반하장으로 명예훼손으로 저희를 협박했습니다라는 댓글이 달렸어요. 음. 그래서 음. 그게 아, 그래서 베스트로 위에 꽂혔는데. 음. 음. 그게 이제, 그것도 어그로꾼이었던 거죠, 실제로. 아, 그 주작이야?
2: 예, 네, 예, 네, 아들은. 네이트 대문호야? 네,
3: 네 아들은 자기가 그런 댓글을 받은 적이 없다고 음... 이제 언론에 밝혔습니까? 그러니까 누군가가 그걸 보고. 아,
2: 이 이때... 대문호 새끼들,
4: 이거 네, 진짜.
3: 그래서 이제 그 명예훼손이 또 이제 공론화가 잠깐 됐던 아, 겁니다. 저도 낚인 거예요, 그렇죠 아, 예.
4: 네. <웃음> 근데 명예훼손의 가능성이 이론적으로는 있을 수 있어도 이게 뭐, 그 그러니까 대체로 사실에 부합하면 되거든요. 음. 오로지 와, 완벽하게 100개면 100개가 다 사실에 부합하여, 부합해야 하부합 되는 건 아니고 일부는 거짓이어도 상관없어요. 사실은. 근데 대체로 사실에 부합하는 이야기고 정보인데. 음. 그것이 뭐죠? 공익에 부합하는. 네. 네. 공익 이건 충분히 공익에 부합하는 의제잖아요 그렇죠. 네. 공익에 부합한다면은 그 위법성을 조각해버리는 거죠.
3: 근데 이제 공익에 부합하지 않는 예를 들어 음. 민노편집자님은 치질이다라는 거를 제가 음. 사실이라고 밝히면은 음. 이거는 명예훼손이 성립이 되는 거죠.
4: 어 그렇죠. 사실이다이라고 음. 하더라도. 네 사실이라고 <웃음> 하더라도. 가긴 어딜가 확인을 해보라고. <웃음> 그러니까 <웃음> 큰일이죠, 민노는 치질하다는 것이 네. 공익이 있다는 걸 입증해야 돼요.
3: 저는 치질이라고 말했습니다만. 뭐 대충 뭐둘다 뭐. 둘다 뭐. <웃음> 네. 네.
4: 이건, 뭐, 민노 찌질한 것과 공익은 별로 크게 상관이 없을 것 같잖아요, 일단은. 네, 네. 네.
3: 아니, 근데 그 편집장이 네. 낚인 게 잘못도 아닌 게, k b 스도 그래서 이거를 팩트체크를 해가지고, 음. 유족한테도 물어보고, 경찰서에도 물어보긴 음, 했었네요. 음, 잘했네. 네. 네. 음.
4: 네. 가능성은 거의 없을 아, 것 같고, 만약에 있다 하더라도.
3: 실제로 음. 명예훼손 고소를 했다고 하더라도. 그렇죠. 네.
4: 누가 고수, 고소를 하거나 고발을 했다 하더라도.
3: 제가 본 음. 바로는 이 택시기사 같은 경우에는 사건이 일어나고, 거의 하루나 이틀 거의 바로 이제 퇴직을 했다고 해요. 네. 네 택시도 그래서...
2: 잠깐밖에 안 몰았다고 하죠. 네네. 네. 네. 그런 기사는 저도 접했습니다. 음. 음. 이런 류의 당연해, 인과가 당연해 보이는 문제들은 웬만하면 경찰이 검찰한테 안 보내고, 명예훼손 같은 경우에는. 음. 검찰도 뭐 아주 특수한 상황이 아닌 경우에는 이런 걸뭐 기소하지도 않을 것이고. 네. 제가 또두번 명예훼손 조사를 받아봤잖아요. <웃음> 네네.
4: 받아 보면은 이 경찰도 상식이 없는 분들이 아니기 때문에 당연하죠. 이게 그러니까 이 고소인이나 고발인 측에서 음. 나를 괴롭히기 위해서 이거를 지금 고소를 하거나 고발을 했다라는 것을 경찰관들도 잘 알아요.
1: 음,
2: 그렇죠. 그럼요.
4: 그러니까 자기를 비판하는 목소리를 조금이라도 이제 억누르려는 목적으로 음. 괴롭히려는 목적으로. 그 때는 제가 뭐 상지대학교라는 거기 친한 교수님이 계셨는데 그분을 돕는 과정에서 이제 상지대학교를 비판하는 글을 썼는데 그 음. 사학을 뭐 굉장히 지배하다시피 하는 굉장히 많은 뭐 시사 보도 프로그램에도 단골로 등장했던 학교죠. 네. 지금 많이 정상화됐지만 그때 음. 두번 제가 고소를 당했는데 뭐 무혐의로 풀려났죠.
2: 아, 진짜요? 예. 재밌어요. 그 이유 없이 저 경찰서 가보면. 어,
4: 재미없, 재미없죠 사실은. 너무, 그래요? 너무 힘들, 힘들다기보다는 힘들 가기 싫죠 사실.
2: 법적으로 예측해볼 수 있는 이슈들까지 한번 확인을 해보았습니다. 어, 저의 결론은 이겁니다. 경찰은 너무 힘들다.
1: 음.
2: <웃음> 생각할 게너 우리도 생각 많이 했지만 우리보다 훨씬 생각할 게 많으실 거 아니에요. 이걸 확인하면서. 어, 그렇죠. 몇 번은 보셨겠죠.
3: 네. 택시기사의 항변을 다 들어줘야 되잖아요.
2: 그러니까 말이에요.
3: 엄청 항변을 하겠죠 또 그렇겠네 또 네. 그리고 사실 변호사도 제가 변호사도 할 말이 많을 것 같고요
2: 네. 네 그럼요 국선은 일 헐렁하게 하나 절대로 안 그래요 그렇죠 네 국선도 아니겠지만 아마 이런 이야기였습니다 네 네. 네. 현장탐험이었어요 음. 슬로우뉴스의 민준편집장님또 어, 불시에 모시도록 하겠습니다 시간 내주셔서 너무 감사합니다 고맙습니다
0: XSFM입니다
3: 이번 화에는 약간 네. 경고 같은 걸 붙여놓는 방안도 한번 검토해보시는 게 좋을 것 같아요. 뭘
2: 경고할까요? 저도 좀 걱정돼가지고.
3: 왜냐면 저이 블랙박스, 음. 이렇게 플레이 버튼만 누르면 볼수 있는 상황이 되게 많았거든요. 음. 근데 스트레스 받을까봐 안 봤거든요.
2: 아 어, 그러셨어요? 근데 그건 장면도 무섭지만 좋은 지적인 게 말도 두려워요.
3: 말이 두려워서. 그러니까 내가 괜히 또 이거 보고 엄청 화날까봐. 그러니까
2: 제, 제 교훈이 왜 그거 하나냐면, 이걸 조사해야 되는 게 일인 건 어떻게야 해 일이며.
3: 그러니까요. 예. 네.
4: 한번 체험해 봤습니다. 예, 진짜. <웃음> 이 사람 근데 뭐 멀쩡하게 살거야 이제 앞으로. 그렇겠죠. 이걸로 말이... 교훈을 못얻었다면또 나쁜 짓해서 뭐 걸릴 수도 있겠지만. 근데 앞으로 구급차에
2: 기름 비켜주겠죠. 사실상 지금 큰 벌을 받을 수 없고요.
3: 네. 네,
4: 그런 것 같아요.
2: 그러게요. 저지른 사람 저지른 사람은 반성할 계기는 얻지 못하겠군요 이걸 가지고. 네.
4: 이 사람이 진짜 양심이 조금 남아 있으면 음. 뭐 어떻게든 좀 스스로 반성하면서
2: 근데
3: 사고가 사고를 고의로 냈다는 걸를또 입증하기는 어렵네요. 생각해 보니까 사고를 고의로 냈다면 업무방해죄가 또 넉넉하게 인정이 될 텐데, 네. 그러니까 조금 더 중한 형이 최고 5년까지 가능하잖아요. 1,500만 원 벌금이나 음. 그렇게도 적용이 될 텐데 사고를 고의로 냈다는 걸 입증하기도 어렵네요. 접촉 사고는
4: 어떤 변호사, 대한민국 어떤 변호사도 예측은 불가능이다.
2: 실물을 들여다보면 이 칼로 자르듯 투명해 보이는 사건이 없습니다. 그렇지? 오늘의 겨운. 주말에 그것은 아기지탈 들어줘서 감사합니다. 이승균 p d 하고 윤세민이 찾았습니다. 다음 주에 다시 인사드리죠. 한주 안전하게 보내십시오. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K,